0: Sur la foi, je ferme ma gueule, j'évangélise en fermant ma gueule. C'est le meilleur système que j'ai pu inventer. Euh, un jour, un jeune, je lui parlais de Dieu, que Dieu l'aimait. Dieu m'aime, moi. Je dis, Dieu aime tous les gens. Il m'a dit, il aime mes parents, alors, oui. Alors, il aime ces enfoirés qui m'ont enfermé dans un placard pendant trois ans. j'étais obligé de chier et de pisser sur moi. J'avais un peu de riz mouillé jusqu'à ce que ma grand-mère me trouve. Alors, ton bon Dieu d'amour, tu peux te le foutre où je pense. Alors, ce jour-là, j'ai pu jamais prononcer le nom de Dieu parce que j'ai pas envie que on insulte on insulte celui que j'aime. C'est tout. Et j'évangélise évang, en fermant ma gueule, tout simplement, par le témoignage de vie, simplement. Ceux qui veulent me parler de religion, il n'y a pas de lézard. Mais j'aime beaucoup parler de Dieu, pas trop des religions. Il y a trop d'emmerdes dans les religions, trop de, 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 on s'en va trop, les bouquins sacrés à la gueule, tu vois. Alors euh, non, euh, laissons les, les grosses têtes de toutes les religions palabrer, discuter, euh, compromission, enfin, tout ce que tu voudras, etc. Ça, je le laisse. Mais j'ai envie de, de donner Dieu en, en, par ma personne même en essayant d'être en, en complètement euh, cohérent avec ma foi et avec, euh, avec mes actes. On ne résiste pas à la convergence de la foi et des actes. Prenons le cas de l'abbé Pierre qui est prêtre aussi, qui était prêtre. C'était extraordinaire de voir euh, de combien il était l'homme le plus aimé de France, mais ce n'est pas son sacerdoce qui était aimé, c'est ce qu'il faisait. Mais il le disait, je le fais à cause de mon saint, -Saint voilà Les gens mettaient ça en entrefilé, tu vois. Mais c'était à cause, il n'aurait jamais pu... Tu sais au début, quand il a commencé à faire l'amour, euh, jeune prêtre, après il s'est dit, non, ça va me déstabiliser, empêcher de donner tout. Et il a arrêté de le faire pour pouvoir être totalement à sa tâche. Il aurait été marié avec des enfants, tout le truc, ben, c'était, il n'aurait jamais été l'aventurier de l'amour qu'il a été, je crois. Voilà l'invisible. Mais les gens, dans la presse partout, ont ovationné ce qu'ils faisaient. Mais ils le faisaient à cause de quelqu'un invisible qui est Dieu. Voilà. Ah, ces putains de religions, je ne peux plus supporter la mienne non plus. Mais je les accepte. Parce qu'elles sont ombre et lumière, les religions. Bah oui. Regarde, les musulmans égorgés des, des chrétiens. Au nom de Dieu, c'est le, le pire des péchés. C'est une insulte absolue à Dieu. Regarde les chrétiens, le euh, temps d'acquisition, etc. Euh, euh, brûlant par les couilles les homosexuels, euh, tuant des gens hérétiques qui ne l'étaient pas. Ma religion, c'est l'amour. C'est le titre d'un de mes livres. On m'a demandé ma religion, j'ai dit c'est l'amour. Et j'ai découvert que qu'un mec... Euh, j'ai découvert euh, que qu'Ibn Arabi, au XIIe siècle, avait dit, on lui avait demandé, « Toi, musulman, quelle est ta religion C'est l'amour, a-t-il dit. » J'ai dit que c'est une superbe, superbe réflexion. Je leur dis rien d'abord, j'essaie de mettre à côté d'eux et de lutter avec eux, en disant « Allez, voilà, je vais te prêter mon bras, mes finances. » Euh, mon amitié, et on va lutter ensemble. Euh, lutter à la place de l'autre, c'est lutter contre l'autre. Lutter avec, oui, ça c'est une bonne lutte. Avec le décalage énorme qu'il y a entre le chômeur, entre celui qui a perdu son emploi, etc. Et moi, je, je vis jusqu'à 100 ans, l'église, euh, je suis assuré social par l'église, jusqu'à 100 ans. Je n'aurai jamais de problème de ce type-là. Je le dis bien aux prêtres, ça. Vous n'aurez jamais jamais un seul... Vous ne serez jamais au chômage. Ah, ça, non. Il y a tellement peu de prêtres et tellement de demandes. Voilà. Mais, là, notre pauvreté, c'est autre chose. C'est d'entendre des cris de souffrance, par téléphone, par courrier, par contact. Je ne peux pas aller dans un aéroport, des gens me reconnaissent, me disent, ah, oh, vous savez, tout va bien, je suis ingénieur, mais ma ronzesse est partie avec son gosse. C'est que des souffrances. Combien de souffrances actuellement, d'échecs conjugaux, Échec de l'amour, combien, 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 innombrable, de plus en plus. C'est les plus grandes souffrances. Rester à côté, là, il faut rester à côté. Ah, voilà, là, là oui. Ils ne te, te demandent pas d'argent, ils te demandent l'écoute. Qu'est-ce que je dois faire Alors, avec les jeunes de Faucon, eux, c'est des jeunes qui sont écrasés par, par une affectivité qui a été pulvérisée. Que ils, ont, ils ont vraiment de de très gros problèmes, affectifs, psychologiques, physiques parfois. Et donc, euh, euh, rester à côté d'eux, les écouter à l'assemblement. Les écouter, c'est tout. Et ensuite, quand on a un lien d'amitié, alors là, leur faire confiance et les responsabiliser. Si tu fais ça, tu as la totale. Tu as tout là. Et je vois des jeunes qui arrivent souvent suicidaires, ils n'en peuvent plus, et puis tu les vois de mois en mois quand je vais là-bas, Guy, voilà ce que je vais, je vais être boulanger, je vais être charcutier, je être... c'est merveilleux de voir enfin ils... leur rêve, ils ont envie vraiment de vivre leur rêve. C'est un regard d'amour qui permet ça. Quand tu as détecté la part de cristal d'une personne et que, et, et que tu lui dis, mais tu es tellement meilleur que tes conneries, t'es plus grand que tes fautes, mon pote, quand tu dis ça, c'est absolument merveilleux, ça le réveille de façon absolue. ça. Tu rends la dignité, parce que tu respectes l'autre comme il est, tu le respectes dans, dans, ce qui, dans ce, sa lourdeur, dans ses péchés, dans ses fautes, dans ses dérives. Et tous les jeunes qui nous amènent ont un paquet de boue, de, de fange, de, de bordel, de trucs et dingues. C'est merveilleux de pouvoir, par le regard, dire Allez, voilà. Ils n'ont pas confiance en moi au départ, évidemment c'est normal, il y a encore un vieux con là qui veut s'occuper de moi tout ça. Et puis le lien se fait très très vite, très 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 vite. Ben, la prière c'est un élan vers Dieu, comme disait sainte Thérèse à l'enfant Jésus qui est très beau, je crois que c'est la plus belle définition de la prière ça. Un élan vers Dieu, un élan. Alors évidemment je bréviaire euh, avant de venir ici j'ai lu l'évangile. C'était Thomas qui était incrédule, etc. Voilà. Et puis je prends une petite phrase, une petite phrase de, de l'évangile, et puis je la mets là, euh, sur mon paquet de tabac, un petit post-it minuscule, et je lis ça, euh, comme je, je dois rouler au moins une dizaine de cigarettes par jour, et je lis ça. c'est quoi aujourd'hui C'était « ah, Chanter au Seigneur » et « bénissez son nom. Voilà. Et donc je bénis son nom dans la journée. Pendant cette émission, après, voilà. Et puis demain, je reprendrai un autre texte et je sur un petit post-it. La foi s'inscrit dans la rencontre avec l'autre. Parce que Dieu est dans l'autre. Donc chaque personne que tu rencontres, c'est Dieu que tu rencontres. Et ça, c'est bandant mystiquement grave. C'est magnifique. Chaque personne que tu vois, tu vois Dieu en elle. Donc tu ne peux pas être ennemi de Dieu que tu aimes, donc tu es obligé de trouver toujours une façon de, de vivre avec lui, parce que c'est l'image de Dieu, c'est Dieu lui-même dans l'autre. Et ça, c'est vivre ça tous les jours, c'est très, très, très chouette. Une pri Chaque visage est une prière permanente, si tu veux. Chaque visage est un ostensoir, quelque part. On adore Dieu, on n'adore pas un visage, une personne, mais on adore le mystère de l'invisible qui est en elle. Et ça, c'est... Donc tu es forcément en prière, si tu as ce regard-là, tu es toujours en prière. Je préfère dire que nous devons être des étoiles dans le monde, et non pas des stars, c'est la pire des choses. De toute façon, la, la star pense qu'à son cul, à sa gueule, et la star n'a pas d'héritier. Alors que l'abbé Pierre n'a jamais pensé à lui, ni sur Emmanuel, et moi non plus d'ailleurs, j'essaie de ne pas penser à moi. Et donc... J'ai des micros, ton micro, j'ai télévision, tout ce que tu veux. Ouais. Mais c'est pour un message et c'est pour faire des héritiers, ça. Voilà. Immense différence entre star et témoin. La star disparaît sans héritier, j'ai beaucoup enrichi. Le témoin du Christ ne s'enrichit pas. Tous mes droits d'auteur ont été mis pour des payes et grâce à ça, j'ai pu donner 10 payes par mois à des jeunes depuis euh, 30 ans. Et ça, c'est mon évangélisation. Je pense que d'abord, euh, l'évangélisation pour moi, c'est de donner des outils dans les mains des jeunes pour qu'ils vivent leurs rêves et qu'ils vivent debout. Parce que quelqu'un vivant debout, trouvera beaucoup plus facilement Dieu que quelqu'un qui est en train de se bouffer les couilles en bas de son HLM en se disant Mais qu'est-ce que je branle là? J'ai tous les, les diplômes et j'ai pas de travail. Parce que si on donne pas du travail maintenant aux jeunes d'aujourd'hui, ils sont foutus. Si pendant deux ou trois ans ils n'ont pas de travail, alors ils trafiqueront avec la drogue ils auront de l'argent. Hein Mais ce sera une catastrophe. On a passé des tas de Noël ici, en la permanence, où j'invitais des jeunes qui étaient foutus à la porte de chez eux la nuit de Noël. Et on mangeait ici un énorme, parce qu'ils étaient souvent un peu chou. Donc, on mangeait une dinde magnifique avec des pâtes. Il y avait trois bouteilles d'alcool pour 20 jeunes. Et on allait se balader ensuite dans les rues de fête de Noël la nuit. Et... Un mec un jour m'a dit, « Chrétien, vous nous avez volé Noël. » Voilà ce que je veux le dire aux chrétiens. « Vous nous avez volé Noël. » Parce qu'il était musulman, je ne me souviens pas ouaté, mais il s'était bien rendu compte que c'est la fête de l'amour, la fête de la pauvreté, la fête du partage, et que Noël, c'est surtout la fête des riches. Et qu'on a falsifié le message.